0: Hej bästa ni! I början av juni skulle jag egentligen delta i en livepodd på Elite Mimer Hotel här i Umeå där mitt lyckopodden team skulle intervjua mig om de bästa lyckoverktygen som jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr blev det inställt på grund av coronaviruset, vilket jag såklart förstår. Jag vill bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, mental coach, livepoddare eller någonting annat här framåt hösten om ni så önskar. Och självklart då under coronavänliga restriktioner. Maila mig då på agnessnabblalyckopodden.se Idag är jag helt överlycklig. Jag ska få prata med det fantastiska lyckopfylldret Tobias Karlsson. De flesta av er känner nog igen honom från tv-programmet Let's Dance- där han under 15 säsonger medverkat som professionell dansare och koreograf. Tobias är också författare till boken Inte alltid en dans på rosor- har vunnit flertalet utmärkelser så som bland annat årets talare, årets bok och årets hbtq-person. Och är framförallt aktuellt med projektet Du kan göra skillnad. Som är ett koncept som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolan. Men bakom den glittriga fasaden finns en man som mött många motgångar. Tobias har bland annat varit väldigt mobbad som ung, mött mycket utanförskap kommit ut Robin som homosexuell under en väldigt svår period och nu på senare dagar även behövt hantera ett positivt HIV-besked. Idag rottar vi in oss på djupet i hur man hanterar de här motgångarna, hur man vågar följa sina drömmar och vad som faktiskt är viktigt i livet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Tobias Karlsson! Ja, men,
1: tusen tack, Agnes, för att du får vara med.
0: Ja, men wow, vad kul det är att ha dig med.
1: Det här blir alltså, bara namnet Lyckopodden, jag blir lite, lite spänt på faktiskt. För det är, då, det är det som är det viktigaste i livet. Om man är lycklig, så spelar ingen resten av livet. Då spelar allting annat ingen roll. Liksom. Det är det viktigaste. Så.
0: Vilken härlig input på det hela, för det är ju verkligen ett, ett speciellt ämne, lycka. Och det är många som blir lite, ska man säga provocerade så där över, över ordet, att så här, men lycka är det bara det vi lever för, eller så.
1: Ja, men man skulle annars vara men man, man, man kan inte bli, alltså vi drivs ju alla olika saker, alltså, men alltså, när man är som lyckligast. Alltså, när jag är som lyckligast. När jag får vara med min familj och mina vänner. Då, då spelar det liksom inte andra någon roll. Liksom. Det, är ju, det är så otroligt fantastiskt. Att man får gå upp och känna sig nöjd med saker och ting. Så kan man, kan man, man kan sträva efter saker och ting. Men jag tycker att det viktigaste är att man bara. Att någon gång ibland bara tannar upp och tänker. att jäkla vad bra jag har det. Det är, det är, det är, en, det är en, en fin egenskap. Att kunna känna tacksamhet. Så att, så att det, om folk är lycka. Så är det kanske så att de inte känner sig mycket lycka. Alltid. Jag tänker mig, vad tror, vad tror du?
0: Nej men jag, jag håller helt med, du, du nämner liksom några, några ord där och det är både att vara nöjd och att vara tacksam, det, det är ju två stycken delar tycker jag i lycka och att, att ha den förmågan och ibland också kanske behöva träna på att känna de sakerna, det, det tror jag bara jag har gått.
1: Helt enig, helt enig.
0: Kul! Du, jag vet att det var Pride i helgen i Stockholm. Har du varit där och festat loss <laughs> någonting eller Nej, har du, håller du på hemmakanten? Nej,
1: faktiskt Jag var faktiskt hemma hos mamma och pappa och eh, var på driving ranchen, believe it or not. Alltså, bara, jag har aldrig spelat golf i mitt liv, men mamma och pappa spelade golf på äldre dagar. Och så jag var där och slog lite bollar och eh, det var eh, bättre än Pride år tror jag. Jag fick bara vara hemma och få god mat och få rå bli områd av mina föräldrar. Det var helt fantastiskt. Så jag var jättenöjd. Så ingen Pride i år utan bara det var fint faktiskt.
0: Ja men är det också. Det har ju varit Pride några år nu men, ja, men jag måste säga att jag är riktigt svag för Pride. Jag tycker att det är så fint att få vara där och fira kärleken mellan och det är så en härlig stämning i Stockholm då tycker jag.
1: Ja men det är verkligen, alltså. det verkligen. Och, och, alltså, och, 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 och det är viktigt också. Men det är inte bara det är ju det här spektaklet vi har nu varje år. och med mig så Fantastiskt och helt underbart och hur kul som helst. Man får liksom inte glömma, tycker jag, i de tiderna också vad det faktiskt grundar sig i. och Det grundar sig i att för 30 år sedan så var det 30 väldigt modiga män som, som gick genom så det, Stockholms gator och, och demonstrerade i den här regn, liksom. Och då och då blev det kastade sten på och det var, fick, fick, fick så mycket motstånd. Så att det är på grund av deras kamp och deras mod som vi faktiskt kan fira Pride på riktigt i år. Och det får vi inte glömma. Så i samtidigt som det är väldigt kul och det är, det är friväkeri och det är fest och det är champagne överallt. Så det får man också tänka på att det här är någonting som vi faktiskt inte har, har ska ta för givet. Och framförallt inte i resten av världen där det faktiskt fortfarande är dödsstraff på att vara homosexuell eller tillhöra HBTQ-familjen. Så det är också ett viktigt budskap varje år, tycker jag.
0: Ja, men det har du helt rätt i. Det är fint att det kan utspela sig i något kärleksfullt nu då ändå när det kommer från en sån
1: tuff bakgrund. Ja, verkligen. Alltså, det är ju, och det är, men det är svårt med alla saker i alltså, att Allting börjar med en kamp. Alltså, det är ju samma sak med, med kvinnors rösträtt eller eh, svartas befrielse. Eh, alltså, det är alltid någon som är det är som Mrs. Park när hon säger vägar gå av bussen i USA liksom, och det börjar med en, en kvinna eller mans kamp för någonting för att göra världen lite bättre och det det är ju häftigt att vi faktiskt går framåt. Men ibland känns det faktiskt som vi går tillbaka och Det känns ju i de här tiderna ibland att vi vad fan är det som händer? Alltså det är vad som händer nu i Polen till exempel med att de försöker införa homosexuella fria zoner. Att i USA ibland i vissa stater går tillbaka med lagstiftning kring Det är personer. Och en del länder inför dödsstraff på homosexualitet. Alltså det är inte det är ibland känns som att man kollar två steg fram och tre tillbaka men, men jag hoppas det går på de ljusare framtid
0: Ja, du, jag håller helt med ja, det är ett steg fram och två tillbaka där på, på många olika delar av bland annat då, homosexuellas kamp och även andra kamper tycker jag det, mm. man tycker ofta att Sverige kommer kommit så, så långt om man jämför med andra länder men ibland så undrar man ju om att vi inte kanske borde ha kommit ännu längre Precis du är Tobias. För de som inte känner dig så är du professionell dansare och koreograf. Du har vunnit flertalet danstävlingar både i Sverige och internationellt. Du har spelat in över 15 säsonger av Let's Dance som är ett av Sveriges största tv-program. Du har vunnit flertalet utmärkelser som bland annat Årets talare, skrivit boken Inte alltid en dans på rosor- och du driver också en podd vid namnet I säng med Tobias och Gabriel.
1: Titta mm. på många saker han Han är inte bara dansare utan han har många strängar på sin lyra den här Karlsson. Ja, men wow, wow, wow skulle jag säga. Det är helt fantastiskt. Hur gör man egentligen för
0: att få sitta i den där sängen med dig och Gabriel och prata om livet?
1: Ja, Vi, hade faktiskt, vi, har, gjort, vi har poddat nu i, i fyra års tid och jag släppte ett avsnitt i veckan och eh, i början hade vi faktiskt då gjorde vi en tods alltså, och sen det på Youtube vi gjorde 22 avsnitt med, med filmning och då hade vi alltid en gäst i sängen alltså någon, någon känd person och så. Eh, men du, 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 hur det är inte helt hur är med kända de är så fruktansvärt jobbiga att ha att göra med. Alltså, det är som fruktansvärt. Alltså, och, de, och de ska avboka och de ska vara struliga och det ska vara ta så lång tid och så, här, så vi, vi gav upp det efter 21 2 vi orkar inte mer vi orkar inte <laughs> Nej, så, att, så nu är det bara jag och Gabriel Och så har vi bara, bara en podcast och det, 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 det är nog råd med det varje vecka I alla fall så det, Men det är jättekul jätte verkligen jag, jag, jag känner Gabriel i i 15 års tid. Och han är nämligen allra bästa vänner. Så det, det är fint att få den där. Jag vet allt allting om den här timmen man får med någon i veckan. Så man kan prata om djupa saker. Och om, om glättiga saker. Och det kan vara allting mellan politik till Melodifestivalen. Eller Kardashians eller Donald Trump. Så att, ja, det, är en, det är en yndest att få göra varje vecka tycker jag.
0: Ja men verkligen och speciellt den här liksom, intimiteten man får med den man pratar med att man verkligen är så procent fokus på den framför en det tycker jag är bland det bästa.
1: Ja för det är inte ofta man är där med folk nu för tiden så alltså, man är väldigt flysk i allting man ska man ska man är på språng och man ska göra det här här får man verkligen ett samtal och, och just från en timme som både du har och vi har är ju det är ju, det är ju väldigt länge. Alltså, 2020. Alltså, det är ju inte många som... Alltså, alltid ska ha små, korta klipp i liksom, den här klickkulturen. Bara från att man ska titta på små, lätta, lättätna och lättsvalda klipp. Liksom. Så, att, så det är fantastiskt att få den här timmen faktiskt, där, det faktiskt, där det faktiskt betyder någonting. Och med någon man faktiskt tycker om.
0: Ja, ja, men det är helt fantastiskt. Jag håller helt med dig. Det är verkligen en av de anledningarna till att jag fortfarande håller på. Det är ju verkligen för att jag tycker att det är så himla mysigt. Just den här intima timmen. Sen så är det klart att det är kul om folk vill lyssna men framförallt så är det det här intima samtalet som, som där man har liksom 100% fokus som är det, det bästa tycker jag.
1: Ja, också kul också. Att, 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 ja, det är ju att man är i samtalet men man har ju också en, en annan möjlighet att kommunicera med de som lyssnar och ni som lyssnar här ute. Det är ju alltså, det är fantastiskt att, att folk verkligen sätter sig ner för att lyssna. Och, samtal. Och, och en podcast kan ju vara, verkligen vara... Det finaste någon har sagt om vår podcast i alla fall. Det var någon som har sett på kundelbanan. Eran podd är den bästa medicinen mot ensamhet. Och då tyckte jag så här... Alltså jag bara gick rakt in i hjärtat.
0: Wow! Ja, det var
1: så, alltså så fint. Så att det, jag blev så här... Ja, för det blir verkligen så att om man lyssnar på en podd så blir det så att man, liksom, man kan vara med i det här samtalet, så man känner sig delaktig på det ändå, man kan, man kan tänka själv hur tänker jag i de här frågorna, vad skulle, vad skulle jag ha gjort i den här situationen, så att det, det blir ändå ett sällskap i, i, i natten, eller om man är på jobbet eller i, ute på stan så det är kanske på powerwalken liksom
0: Ja men verkligen, Nej, helt fantastiskt jag håller väl med, jag lyssnade på er podd lite så här, snuttar från olika Olika avsnitt och den har verkligen en sån aura att man känner sig som välkommen och delaktig. Och ni pratar om både högt och lågt och djupt och ytligt. Så att det, jag förstår verkligen, det var en väldigt bra eh, kommentar att, ja, men att det är en bra medicin mot ensamhet. Så himla bra.
1: Ja men det är verkligen högt och lågt och bra. Och det är så skönt att Gabel han är ju han har ju till exempel han har ett bakgrund man tror kanske att han är så här, att han är lite lite pryl så här, men så podden släpper han allting och bara, han är bara han säger de sjuka <laughs> sakerna så, det, så för mig är det så skönt. att jag får fått känna mig lite normal för en gång jag från honom
0: <laughs> <laughs> älskar såna vänner när man äntligen får känna sig
1: normal när <laughs> man blir för mycket blås ut man
0: härligt. Ja, men alltså jag måste fråga, sitter ni i sängen när ni poddar?
1: Ja, alltid och alltid under tur. All... Nej, det jag vet inte. Alltså, men, men säg, men säg <laughs> inte nånting där, det är hemligt. Alltså, för vi, alltså, vi vill gärna ha den känslan vi sitter under, under, under täcket och poddar som vi sitter faktiskt i en poddstudio. Men men sh, du får inte veta för dem. Nej,
0: jag lovar. Shh, vi säger ingenting. Och mina lyssnare brukar vara snälla, de brukar inte säga något. Mm. det <laughs> Ah, ja, Tobias du är ju minst sagt ett levande lyckopiller, du bara sprittar om dig och jag känner att jag själv blir alldeles varm av energin när jag pratar med dig så det är ju helt fantastiskt. Men ja, som alla vet så är ju inte livet alltid en dans på rosor för jag vet att bakom den Tobias jag pratar med idag så finns det en man som har mött många motgångar. Du har ju bland annat varit mobbad som ung, du har mött mycket utanförskap och kommit ut som homosexuell under en väldigt svår period och nu på slutet så har jag även kommit ut igen. Kan man ja, egentligen alltså, säga då. Två gånger
1: film. En del, en del behöver komma ut en gång på max. Jag har fått komma ut två gånger. Så jag hoppas att det blir fler gånger nu i livet. Alltså jag orkar inte fler gånger nu. Det känns
0: <laughs> verkligen som att vissa människor utsätts mer än andra. Så att, jag hoppas verkligen att det är sista gången du behöver komma ut med någonting här, Tobias. Och det är ju så faktiskt att det är till och med ett positivt HIV-besked du har kommit ut med. Så att det är ju inte inget.
1: Nej. Nej, men jag, 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 jag tror också så här att men, grunden till att jag kan leva det där livet som jag lever idag, som är att jag är så fruktansvärt stark, känner jag själv både fysiskt och psykiskt. Och att jag, jag är så glad och lycklig är ju på det att man vet hur det kan vara och hur en del, hur en del människor har det på andra sidan. Man har, man har känt botten, man har varit riktigt långt ner. Och, och när man har känt sådana saker, man har haft det jäkligt jobbigt, så vet man också att. att eh, man, man lär sig uppskatta att när man har det bra tror jag, att man vet att ja, alla de här som händer i vardagen att man missar bussen så här, det betyder inte så mycket för att man har varit längre ner i helvetet än det, liksom, det finns inte så mycket annat som, är, som, som betyder någonting längre så därför kan jag bara, det försvinner liksom allt det där, de där, de där små jobbiga sakerna och så så klart kan det finnas dagar när det, när det är mörker fortfarande, men 95% procent av tiden så är det faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det, det tror jag har, har med de här hindren på vägen som man har tvingats alltså igenom att göra.
0: Skulle du säga att man blir en lyckligare person av att möta motgångar.
1: Mm. Det, alltså, det, det är en gammal klyscha, men alltså det som inte dödar en gör den starkare. Och... Och gladare på något sätt. Man tänker bara, ja, men alltså, jag dog inte. Alltså, då har jag i alla fall en sak att vara tacksam för. Att jag fortfarande är kvar här. Och vill vara alltså, kvar så. här. Så det, det är ju så här. Det är ju så, menar, nu kan det vara så att, att skin kan bli helt salig över det. Liksom. För det man, man kan uppskatta de små saker i livet också. Men, alltså, men det är klart att det är ju det. Är ju och, det, och det, man blir också lite ambivalent inför det här för många folk ofta frågar den här mobbningen på högstadiet eh, hur, skulle du vilja ha det ogjort och det är klart att jag inte önskar mig själv som trettonåring att gå igenom där skiten en gång till men, men samtidigt så har det format mig till den jag är idag och nu så, ska jag inte, så, så vill, skulle jag inte vilja ha det ogjort alltså jag leder mitt liv från den där, den där personen som jag blev och jag är så stolt att jag blev som jag blev för att jag kan har tagit med mig så många saker och så många lärdomar av det och blivit ö, mjuk inför, inför världen och livet.
0: Ja men jag tänker precis det. För att, som du säger, du hade ju liksom en tuff uppväxt. Och du var ju mycket mobbning i skolan. Och du kom ut som homosexuell kille. Om vi börjar där liksom från början. Hur var det egentligen att växa upp med den vetskapen att behöva komma ut?
1: Man börjar ju förstå att det inte står helt rätt till då enligt lite samhällets normer, när man är typ 11 12 år. man är inte som alla andra killar och man tittar inte på tjejer som man sett och man bryr sig inte om att de har fått bröst liksom det är så här bara I don't care. I couldn't, I couldn't, care, I couldn't care less. <laughs> så att man förstår att man kanske är annorlunda och i det så börjar det växa en skam i det. För att I och med att man inte tillhör den där. Det enda man vill vara är normal. Man vill ju bara vara som alla andra. Det vet ju hur man man går på högstadiet och man ska, man ska vara som klippt och skuren i samma modell. Man ska ha samma kläder, göra samma saker. Man ska bara passa in. Och man känner bara att man är bara så fruktansvärt fel hela tiden. Och det skapar ju en skam i kroppen. Och den där skammen påverkar på olika sätt naturligtvis. När man ligger där på kvällarna och man har de här, tank de här förbjudna tankarna då om att man ska, man ska tända på, man, man tänker på en kille i klassen eller vad det nu kan vara för någonting. Det skapar ju en sån otrolig konflikt inom bordet Att man, man har en känsla men vet man inte får göra det. Och det är klart det måste ju påverka en. Alltså man hatar just sig själv. Man hatar sig, liksom, sin person och framförallt sin sexualitet som man blivit tilldelad i det här livet. Och det är... Ja, vad, ska, vad, ska, vad ska man säga om det egentligen? Alltså det man, 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 man får ju, man, om man inte är stark nog och inte har någonting att stå på om man inte har en familj som är väldigt stöttande eller man har en, en hobby eller man har en god vän. I alla fall, så det är klart att en del människor orkar inte.
0: inte. Det är ju det. Hur gör man liksom just för att orka? För att, tänka, att, att hata sig själv som du säger att märka att det är så mycket fel. Hur gör man för att orka fortsätta?
1: Ja, men alltså, man, 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 det, det, det är okej om en bägare rinner över. Det är okej. Alltså. Eller kanske två. Men alltså, det blir tre vägar. Om man har de här tankarna, man har blivit tillgänglig med den här sexualiteten eller det här utanförskapet som det är. Och inte har en familj som jag hade. Jag hade en fantastisk familj som hela tiden stöttade mig i allt det. Jag hade dansen som jag kunde hänga upp mitt liv på och verkligen göra det. Och jag tror att det är grunden också till att många människor som, som då eh, är födda som homosexuella eller bisexuella eller transsexuella eller en annan del av den här hbtq-familjen så, så tror jag att man, man, man lägger över allt fokus på någonting annat och gör någonting som, till hundra procent som jag gjorde med dansen och blir oftast väldigt bra på det och det tror jag är grund till att det är många homosexuella personer i världen som verkligen har lagt så mycket tid och så energi och sitt fokus på något annat och blivit duktiga på saker och ting det är många bögar inom bankvärlden inom advokatvärlden inom idrottsvärlden som verkligen har tagit en annan väg i livet för att, för att undgå den där skammen och för att, för, för att bevisa att jag är bra nog i alla fall så att det är helt övertygad om att det är därför som det, som det, som det, som det har blivit så
0: men det känns ju verkligen som en fin väg där att man som du säger riktar fokus mot, mot någonting annat och att man faktiskt blir riktigt riktigt bra på det. Men det är ju heller inte så vill man inte att det ska någonstans ersätta den här skammen eller att man någonstans inte ska för någonstans känns det som att då måste man för att liksom bli helt till fred så måste man ju på något sätt hantera den skammen eller den skuld som ligger i att man är annorlunda. Mm. Om man nu ska kalla det annorlunda. Jag gillar inte ens att och vet, sätta ett annat fack. Men om man nu måste mm. göra det. Hur, hur hanterar man det när man väl liksom måste möta den här som det ligger i att vara.
1: Från en annan normgrupp. Jag tror att, jag tror att alla vi som har på något sätt. När man Blir utsatta eh, för någonting sånt här jobbigt. När man växer upp. alltså Om det, om det är mobbing Eller att man är tvungen att, att leva med den här sexualiteten. eller Någonting annat. Kanske har missar en förälder. eller vad, någonting, någonting sånt där traumatiskt. Så tror jag att det måste ju bearbetas på något sätt. Jag menar, och jag, jag gör det på olika sätt. Eh, och jag tog i tag i det här. Liksom för 8-9 år sedan. När jag började föreläsa väldigt mycket. och Jag föreläser ju om... Hela min, 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 mitt utöverskap i skolan, min, min sexualitet, att komma ut med mamma och pappa och så här, och, och, och prata om det varje dag, och, och föra vidare de här det det, kunskaperna och mina, mina erfarenheter har gjort att jag har verkligen fått. fått se de här orden som, som, som kastades mot mig i korridoren när jag har fått tagit upp det här som hände med mamma och pappa varenda dag i åtta års tid i föreläsningssyfte. Liksom. Det är ungefär som att gå till psykolog varje dag <laughs> i, i, i åtta år. Så att, jag har verkligen fått chans att bearbeta det här men jag tror att många blir ju kvar med den här skammen och, och jag tror att den, den ligger där omedvetet. Man, man inte helt, men jag tror inte man är helt man, 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 man kan inte, nog inte förstå vad, hur, hur mycket det egentligen har påverkat den Innan man tar tag i det på riktigt. Och jag kan känna fortfarande ibland. Jag har jag, jag läst en, en fantastisk bok just nu som heter The Velvet Rage. Kanske den mest kända eh, eh, boken för, för gay personer i världen. Det är en psykolog som, som, som efter sina egna erfarenheter med patienter och kunder och, eh, i livet. Hur berätta hur det är att hur den här skammen påverkar en som människa. Och att en del människor inte kommer därifrån. Att det inte, man inte får bort skammen överhuvudtaget. Att man det påverkar det varenda dag i livet. Och jag, kan säga, jag tyckte att jag var ganska avklarad med mig själv. Och att jag var ganska komman som människa. Men efter att läste den här boken så fick jag, jag fick såna otroliga aha-upplevelser. Just det är därför som jag reagerar så här.
0: Mm -hmm.
1: Alltså jag, jag bara nu här bara för några veckor sedan. Så, så i vårt kompisgäng som jag älskar mer än andra. Vi är, vi är så jäkla där Vi är tio killar som hänger hela tiden så här och då var var vad som skulle sova i en annan båt så där man skulle tre båtar du skärgården så var en av killarna så här, som, som vi hade bäddat åt honom så här, i, i båten så här. och så gick han och la sin andra båt så här, han, ville, han bara Nej, men det är bättre sällskap där idag så bara skoja så och jag blev så här det gick rakt in i hjärtat som att jag blev liksom övergiven så tänkte, vad är, vad är vad är det här för någonting vad vad, vad, vad beror det här på liksom? Jag kan tänka mig då att det som att, att inte räcka till. Jag tänker att man har, om, man är, om man är van från hela sitt uppväxt att inte räcka till. eller man inte är som alla andra. Så tror jag att man har såna här, fortfarande triggerpunkter, här triggerpunkter. Som att ens kan, man kan inte styra dem själv i tror jag inte. Men, alltså, men, man kan, man, men det var så fantastiskt att ha läst boken och tänka såhär. Ja ah, just det, det, det kanske inte alls beror på honom eller på mig. Det beror bara på min, på min, på min förtid. Och det känns ganska bra att man kunde bara tänka så här. Ja just det, jag måste nog sluta och reagera så kraftigt på saker och ting. För det har inte mig göra hela tiden.
0: Ja, men så himla sant. Ja, det känns som en del du var inne på där, det är ju verkligen att prata om det. Som du säger, att du hade din familj som du kunde prata om, om det, att det var som att gå till psykolog och <laughs> om igen. Och det tror jag är jätteviktigt. Och sen också det här som du säger, att den här medvetenheten om de här uh, triggerna man har, som något som gör mig väldigt orolig eller något som triggar någonting som, som du säger. Du behöver inte ens ha med den personen att göra eller mig att göra, utan det har ju med... Det är förflutna att göra, och det kan ju vara så svårt att du vet komma till de insikterna och bli medveten om det så att, ja, grattis att du, har, <laughs> att
1: du har kommit så långt <laughs> ja, i varje fall. Ja, det, det var ganska fint att man, att, man, att man hela tiden lär sig saker och att man fortfarande kan utvecklas och, och det jag tror det gick alltså livsfalt att att ja, nu är jag själv, nu är jag en fullärd alltså nu, nu kan jag allting och vet allting om mig själv och är alltså, otroligt mogen och vuxen och så här. men och det var ganska fint att känna, bara, just det, jag har ju faktiskt också fortfarande saker kvar att lära och är inte fulländad <laughs> Men vi är ju
0: inte det. Även om man kan tro att vi är ganska fulländade, du och jag, så är vi ju inte riktigt det. Det är bara det.
1: Det är en liten, liten, liten lite sak som inte var helt perfekt.
0: Ja, vi har nog en bit kvar, både du och jag. så jag, måste jag, tror, också, säga det. jag tror också det. Är det också. Man ska göra ödmjukt för det. Men vilka, vilka är liksom dina största lärdomar från din barndom? Vad, vad, vad är liksom det du tar med dig att alltså, säga? det här kan jag lära mig av?
1: Alltså egentligen den största lärdom jag har från det, som jag föreläser om extremt mycket varje gång jag är ute framförallt på skolor är så att, att jag, jag föreläser om utanförskap och mobbing och man kanske inte så mycket om min egen utsatthet utan jag föreläser nästan mer om vad som hände den gången som här min goda vän Jocke som han heter eh, när han kom till min klass i första året i gymnasiet och det lilla, det lilla i hans värld i alla fall, lilla han gjorde för mig att han stod upp för mig varje dag i tre års tid på gymnasiet och kanske bara sa bara vad håller ni på med? För han hade liksom den befogenheten i våran klass och i, i, på skolan, så här, han liksom var så självklar en så här oskriven ledare och han sa bara vad håller ni på med? Det här är min där. Så här. och de, de där små orden som egentligen inte de är så små och sen, så en liten liten gärning egentligen men vad det betydde för mig som person, att jag fick gå till skolan och känna mig trygg i tre år, som jag hade gjort, som jag hade gjort på hela min, mina min skolgång, det betydde allt för mig. Och vilken skillnad det gjorde för mig. Alltså, alltså, det här lilla han gjorde där, vad det betydde för mig, vad det kommer betyda, vad det fortfarande betyder för mig enda dag i livet. Och, och det är kanske det som jag vill föra fram också när jag föreläser, att, men, att de där små sakerna som man själv kan göra. Vad kan jag göra? Kan jag det där leendet mot man möter på gatan alltså någon kanske har en jättedålig dag och man får ett leende, det, vet man, det smittar ju av sig och det kan vara så att någon bara ser det att man behöver bli sedd att man bara går runt och tror att man är osynlig i världen så ett leende kan betyda så mycket att någon tar ut stolen så här på, i, på, i matsalen på jobbet och säger vad sitter här här har du liksom en plats för någon som inte kanske har en så här självklar plats i, i alla matsalar de, de, för en sån sak kan tror mig, betyda allt. Det kan bli skillnad på en hel vecka, att man går runt och inte, och inte man känner någon, att någon har sett mig. Jag, jag, han bad mig sitta här, han, han tog mig under sina, sina vingar. Och, och det, så det vill jag föra fram. Och det tycker jag är viktigt också. Att man, de små sakerna i vardagen kan betyda otroligt mycket. Och det ska jag, fortsätta göra resten av mitt liv och berätta om folk att ni ska gå runt och, och hjälpa folk med små små små, 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 små små åtgärder
0: Ja, men fantastiskt man, man får dra en jocke och göra någonting snällt för, för någon annan varje dag
1: Ja, det är bra, men alltså, det är så, det är, och det är så lätt, alltså, det är ju inte det, är, det tar liksom ingenting, och vet du vad det viktigaste Agnes? Det sjukaste är att, att när man gör det så när man gör en god gärning i, i, så händer det som fysiska saker i hjärnan. Man man utsöndrar mer dopamin och serotonin och så här så man mår bättre av att göra en god handling. så det är rent kan jag också säga det är rent egoistiskt bra att göra goda saker för då blir man liksom, det skapar liksom goda känslor i kroppen för en själv också. Ja, den är bra. Så gå ut och vara lite egoistiska tycker jag idag.
0: Exakt, gå ut av det egoistiska mot dig själv och vara snäll mot andra så mår bättre själv. Det är ju helt fantastiskt, mm. det kan ju inte bli bättre. Nej det är faktiskt
1: inte, det
0: är bra. Ja, det är min sagt hårt klimat i skolan, jag kommer ihåg själv också. Det var ju inte alltid det lättaste att passa in och, det, och då behövde man ju inte heller bära på något så normbrytande. Det kunde ju vara att man hade fel färg på tröjan mm. eller nya skor eller du vet för vita skor, för svarta skor mm. du vet det, kan ju vara vad som helst så att, det är en dröm jag har också här i framtiden att föreläsa just på skolor för jag tänker att det är någonstans där livet börjar för barnen så att det är väl där man får, får börja någonstans känns som, och försöka rikta in dem lite grann på, på
1: rätt spår mm, Verkligen, men var, var det hårt klimat i Umeå när du växte upp, var det jobbigt?
0: Ja, nej, lilla Umeå. Det känns som att det är väldigt så här snällt och skoningslöst där på något sätt. Det är liksom, så här att Norlän står lugnt och folk säger inte vad de tycker. Eller vad säger, de säger inte så mycket överhuvudtaget. Nej, men jag, jag tycker att det var jobbigt. Jag tycker det. var jobbigt. Jag tycker det. Jag tycker att eh, ja, det här att inte passa in. Jag tycker att det var jobbigt. Och då har jag liksom, jag är väldigt, jag försökte vara väldigt mycket i normen. Jag hade liksom ingen, inget speciellt som stack ut tycker jag utan jag tycker att det, det spelar ingen roll hur, hur vanlig inom situationstecken man var så, mm. så hittar for, folk fortfarande någonting att klaga på och eh, amen, man tog åt sig det var jättelätt att ta åt sig det var fel tröja, fel eh, hårfärg, fel eh, håruppsättning ja, jag, jag tycker det, jag tycker att det var jättesvårt så att eh, jag tycker att det är väldigt väldigt fint att du tar upp det här och jag tänker att det vi får fortsätta kriga för en lite snällare skolgång. Ja, verkligen.
1: Men visst är det konstigt ändå, så här, när Man tänker, man tänker titta runt, så här runt. Man, man hade så mycket att göra med sig själv och sin egen skolgång och passa in. så, här, och, så, och, så och så är det så sjukt att alla kämpar för att passa in. Men alltså, hur kan det vara så? Man ser bara sig själv. Och så håller alla på med samma löjliga sak. Och passa in i en form. Och ingen kan göra det för alla är helt olika. Men vi, vi alla är alla födda totalt olika liksom. Hur kan det då? Ja, hur kan det, varför ska vi ställa för något som är totalt omöjligt? Att bli lika varandra? Men hur, 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 man kommer på den dåliga idén.
0: Ja, vart kommer det ifrån? Ja,
1: jag gissar att det är Bibeln. Alltså, jag gissar att det är Bibeln. Det är alltid Bibelns fel. <laughs>
0: Bibeln?
1: Okej. <okay. laughs> Nej. Jag menar inte. <laughs> Men alltså, kyrka, jag menar, det måste ju ha någonting med det att göra till, alltså, att vi... Ska, alla ska vara samma så här. Och det är så motstridigt liksom. det kände jag ofta, det kände jag på konfirmationen, jag kommer ihåg när jag skulle konfirmeras och jag satt där med de här tankarna om min egen sexualitet och såhär, och, och Gud älskar alla så här och så kom jag ihåg på de här predikningarna så, så bara, nej men bögar hade inte, var inte alls alla det, som, det så var det verkligen hemma när var i jag kom ifrån så bara, det är så sjukt det här och Jesus går runt han är snäll mot alla så här mot 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 horor och mot fattiga och mot skitiga och mot de som har lepra och så här och, bara. och så men nej och så kommer det kyrkan som då ska vara byggd runt Gud och Jesus och de är helt annorlunda hur, 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 hur sjukt är det vad kommer, kommer dig ifrån? Vem har vänt på det? Var är det någon påver någonstans för, för tusen år sedan? Som, nej men du, nej, han var inte så bra. Han hade inte rätt med Jesus i alla fall. För de, det här ska vi inte ha. Vi ska, vi ska ha det alla. Vi ska ha alla in men inte du och du och du. Nej, inte helt. vi är
0: inte helt sålda
1: på det där. Nej det vet jag inte. <laughs> Inte det. riktigt. Ja, inte just den saken. Sen är det en mycket fin saker om Bibeln att det är fantastiskt. Det är mycket kärlek. Och så här. Men det skulle vara bara kärlek. Inte bara en massa så som alltså, frysa ut folk från, från Guds hus. Det tycker jag är, det tycker jag är fel.
0: Ja, jag håller helt med. Nej, kärlek åt folket. Alltså, jag tycker att kärlek är ju vårt sätt att vinna i livet. Tycker jag. att jag Alla förtjänar kärlek. Och alla liksom ska ha kärlek. Och det, liksom, det finns inget uteförskap. Vi är alla människor. Det är ja. ju bara... Det är så. Det är, inte det är så så. lätt.
1: Vi, vi du och jag har ju svaren. De, de kan ju bara lyssna på oss. Vi har svaren. det, det är som, som jätterd. dig. Alltså vi vi har svaren. Ni ska ställa frågorna. Så är det bara. Vi har vi har. Något.
0: Exakt, exakt. Kanske ska döpa om det till Guds podden eller något där. Vi har svaren ja, ja. på allt. Eller vad
1: jäpperi. dig jäpperi va. dig. Kommer frågorna. Jag har svar på allting som att någon sitter upp i Ume och bara vet allt.
0: Exakt, exakt. Oraklet från Umeå ja, talar. Det är underbart.
1: <skratt> <skratt> När Agnes talar så står blixten till här så. Där, så <skratt>
0: exakt. <skratt> <skratt> ja, jag behöver något lite guiding från dig för att bli så här klok. Jag tycker att ja, ja det är mycket vettigt att säga. Nej,
1: det här är bara jag har bara läst, läst, mig, till läst mig till allt läst mig till, det är ingen erfarenhet att
0: Nej, inte alls. Jag har ju det. Du har inte alls gått igenom en typ Du har inte alls haft några tuffa år på nacken. Äsch, äsch, det det har man ju. Äsch. Äsch. Ja. Du, nej jag tycker att du gör det riktigt bra och till råga på allt så är det så att det tar inte slut där Utan du hade en tupp uppväxt, du har blivit starkare och kommit ur det, det märks verkligen att du är en positiv och glad person Men då för inte alls så länge sedan ändå så blev det också så att du fick ett positivt HIV-besked
1: mm, Ja, Kom lite till bara, kommer lite fler Kom lite mobbing kom lite lite utanförskap Kom kommer lite huvud och bögeri kom lite Det kommer som att bara i kasta saker på dig Fantastiskt, det är underbart
0: Berätta, var, vart kom det här ifrån Hur gick ja, det till? Kom, och...
1: var, hur kom, gick det till igen <laughs> <laughs> Hur får man HV? Oh, då, då ska jag berätta för det, Agnes så här. <laughs> Att man är i Barcelona också. Som... Nej, eh... nej,
0: nej, absolut inte så. Mer, hur gick det till när du fick befredet? Hur överlevde du här? Hur har du kommit igenom alla dina svåra saker?
1: Ja, nej. nej, men alltså, det var så här. Jag, eh, jag hade varit och rest en del och sen så eh, under våren där för vet, i fyra år sedan snart, så, eh, så kände jag att det var någonting som inte stod rätt till i kroppen. Eh, jag eh, är ju, som dansare så har jag ganska bra koll på kroppen så jag känner att jag, jag vet det, det, när det är rätt och när det är fel och kände väl att kanske det här jag fick så konstiga svettningar på nätterna och så tänkte att det här är inte bra så här. och det var här var liksom redan liksom i, i mars, mars-april och, eh, och så tänkte man så att det är ingenting man, man, man gör i alla fall sånt så jag bara nej men jag slänger det bara under, under madrassen och så ska tar vi ta vi det här senare och inte den 10 augusti så gick jag till Venhälsan i Stockholm på Södersjukhuset och skulle ta ett, ett så här, könsjukdomsprov på, så här, precis efter Pride var det, i augusti. Och, och på hela vägen det är solsken och solen skiner och det är fantastiskt väder och så här, man går och tänker bara det här är lugnt, inga problem överhuvudtaget. Och man har bara inbillat sig i allting tror man så här, bara, det kommer bli som att var, varje gång man kommer dit så är bara, Åh, nej du, du har inga sjukdomar alls, det är lugnt, det bara levlivet och så kommer man in i omklädningsrummet där omklädningsrummet men i väntrummet och eh, då är det ju att Pride så då är alla böger i Stockholm är där i omklädningsrummet eller i väntrummet så bara hej, tja, hej, hej <laughs> typ mest skönanta någonsin varje gång man kommer dit och sen så pratar man med några och så bara hej, hej vad roligt och sen så går man in till syster och så eh, tänker man tänk om, det, tänk om det ändå är någonting det här tänk om det är så här och så pratar man med henne. Och hon pratar om... Ja, oh, jag har dansat när jag var ung. Ja, säger, kul. Hej, hej. Och så glömmer man bort det ett Och så efter ett säger de bara så Du, det här ser inte bra ut. Och då vet man ju att det är inte bra. Om syster säger att det här ser inte så bra ut. Så på en sekund går ju liksom redå ner. Och det blir becksvart. För man vet ju som liksom att det där testet har blivit så positivt. Och då... Man blir alltså arg på sig själv för att man man vet inte vad det innebär fast man har gått haft hiv i hela sitt liv och att man var rädd för att få det och man har kompisar som har viruset som, som man vet lever med det varje dag så är man ändå så otroligt opåläst fast man tillhör då en så att säga riskgrupp som alla tror att det är bara som får men så är jag det absolut inte men, men alltså, så har jag ändå inte, jag har så dålig koll på vad det innebär att få det jag har ingen aning om hur man kan, kan jag leva med det som normalt, vad kommer medicin att göra med mig, vad kan jag, kan jag någonstans ha sex igen, kommer mina föräldrar hata mig, kommer jag få ha vänner kvar. Så där, alla de här katastroftankarna går genom huvudet på en sekund, som, som att livet fladdrar förbi revy, liksom att livet är slut. Och jag gick därifrån då efter, och i tre dagar så hade jag extrem ångest. Och bara för att jag inte visste. Jag hade ingen kunskap om vad det var. Och oavsett fast läkarna och, och syster sa att Det är lugnt, man kan leva med idag så, så, så har man ingen aning för man har ju aldrig levt med det själv. Och det är ju okunskapen som är värst. Men då eh, läser man på och man pratar med folk. Och det visar sig då att 2020, alltså då, 2017 det här var då. Så är det inga problem. Alltså... Jag har fått viruset och det är ungefär som att jag har fått vilken virus som helst. Det kommer aldrig att gå i kroppen, jag kan inte ta bort det. Men jag kan få ner det med en tablett om dagen så är mina värden omätbara. Det går inte, så, det går inte att mäta det med blodprov ens en gång. För att det, finns inte, det finns ingenting kvar i bordet om man ligger och sover med här, här HIV-viruset. Jag kan inte smitta, det går inte att smitta om det är på medicin. Jag kan, det. jag kan ha mycket oskyddad sex jag vill, men för det går. jag kan inte smitta en sexuellt. inte en oskyddat samlag överhuvudtaget. Det går inte att smitta. Jag har inte påverkats någonting av mina sidaväkningar av medicinen. Jag är liksom starkare psykiskt och fysiskt än någonsin. Och om det är någonting som ni har gjort är att, att jag nu är tvungen att gå på undersökningen var halva år. Så det som kan hända är att de hittar andra sjukdomar i så fall som jag skulle ha fått som upptäcks i tid. Så det visar ofta att de som har fått HIV-besked lever längre nu numera än vad vanliga människor det är, så här, är det sant? Att man, typ så här, att man hittar andra saker när man är på undersökningen för, för många människor går ju inte alls och undersöker sig. Så man hittar inte såna här andra sjukdomar som kommer i, i, i blodsjukdomar. Så, att, så, att, så det är så sjukt att få vara, att få vara en del och få, och få berätta om det här för folk. Och gå ut och... Och få vara ambassadör för, inte ambassadör för HIV, men alltså att få, få undervisa folk i att det här är inget farligt. Det är inte 80-tal längre. Vi dör, dör inte som flugor i HIV och AIDS. Man, den här sjukdomen har vi kontroll på. Så är det är också fantastiskt att få, att få vara det och få, att få, få vara en del av att många människor som jag möter numera som har fått en diagnos och fått den här hiv i och med att jag har varit modig igen det måste jag ändå ta på mig, jag är så stolt över att ha varit modig och sagt, och sagt det här tyvärr att de kan berätta för sina när jag är kära och säga att Tobias har, och då kanske inte det är så farligt och det tycker jag är så fint att man får vara med och, och göra så att folk kan, kan få alltså jag vet folk som inte har berättat för många, många år och som, i och med att jag kom ut och gjorde det officiellt så har de vågat ta glada från munnen och berätta det för sina, sina föräldrar eller sina nära och, och det är så här det betyder allt det var, då, liksom, är det någon, då är det det mening med det på något sätt, och det känns så fantastiskt
0: ja oh wow jag ser det, du blir alldeles tårar <laughs> så fint, jag blir också det det är ju helt fantastiskt mm. så, så fruktansvärt och ändå så fantastiskt
1: ja, på något sätt. men alltså det är, det är fruktansvärt naturligtvis, det är inte, det är, jag ser ju alltid det vi har ju men å andra sidan så är det, jag, jag är jag, jag påverkas inte av det överhuvudtaget. Jag tänker inte på det ens någon, någon, någon gång. Alltså längre överhuvudtaget. Det, med att det påverkar mig någonting. Och, och då. Kanske det är så att det kanske skulle vara jag då. Alltså den här glättiga. dansaren som som, som. som har så lätt till skratt. Han kanske skulle vara den bästa ambassadören. För just det här då. Och då kanske det var en mening med att det var just jag som fick det. Så säger jag det i alla fall.
0: Mm. Ja men absolut. Jag tänker att. Man är inte med om mer saker man faktiskt klarar av. Så att vissa då personer som till exempel du. Ni är extremt starka och ja, ni möter era motgångar. Men någonstans så, så klarar ni av det. Ni har liksom de verktygen och skaffar er de verktygen. Och krigar er fram genom livet. Och fortfarande som sagt är ett sånt lyckopiller som du, som du bara är.
1: Ja det är sjukt alltså. När du säger det tänker att det är så lite... Så... Otroligt ovanligt att jag tänker på det ens en gång. Alltså, jag tänker inte ens på biljust överhuvudtaget. Jag är som verkligen inte. Och inte för att jag inte vill. Alltså, men jag, men jag, jag, det, i och med att det aldrig påverkar mig alls på något sätt. Jag menar, jag, 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 nu är det inte ens lagsigt på att man behöver inte ens berätta att man har HIV. I och med att det inte finns någon smittrisk. Så att det är så här. Mm -hmm. alltså. Och det är väl klart att det, kan, det kanske skulle vara så att en, en del människor fortfarande kan vara rädda för det. Fast inte någonting jag var rädd för. Men jag, jag tror inte att det skulle påverka eh, mig i sånt där. Jag tror inte att det är, så många, det är inte så många homosexuella män som skulle tycka att det var konstigt att man hade hyven längre heller. Så att alla är väldigt pålästa. Så det känns det känns där, som, ett, som ett... ja Det är ovidkommande liksom, på något sätt. Det är skönt.
0: Ja, det finns men på något sätt så finns det ändå inte då eftersom som du säger du kan inte smitta det kan inte påverka du lever längre. Ja, men det är i alla fall lite kortare.
1: Ja, precis. och om vi på hur många mycket, mycket piller folk poppar i Paris nu för tiden så med vitaminer och mineraler så är det bara en till som heter vitamin per dag i så fall så och ja. bara är bara att den här håller mig vid liv så det är skönt
0: Ja, det är skönt att veta att det är ett livs, livspiller i alla fall. ja. Ja men alltså sjuk fråga, men det var det första som dyker upp i, min, i mitt huvud när jag fick veta att du hade HIV. Det var ju, vad var egentligen det bästa med att få ett positivt HIV-besked? Vad, liksom, vad var du tvungen att liksom se från den ljusa sidan i det här?
1: Ja men alltså som alla andra saker som är jobbiga som händer i livet så är det, man får ett annat perspektiv. Och igen, alltså jag, det kanske, jag, jag kanske behövde ha liksom gått några år nu- som det här att komma ut processen när jag var 20- och jag, nu var jag 40 eller så här. Det kanske behövde en ny påminnelse som att, att- livet är förgängligt på något sätt. Att man, man ska ta vara på livet varje, varje dag. Och det tycker jag att det här viruset har fått mig att göra. Jag, jag, jag gör saker. Jag, jag tänker inte bara saker. Jag, jag tar tag i saker och ting och j -j -j får det gjort- Alltså bara om det kommer till att vi ska ordna en fest med grabbarna. Eller om vi ska hitta ska mamma pappa och ta med dem på en resa. Eller vi ska göra någonting så här så, bara, så är det inte bara inga jag tänker. Jag gör det. För jag vet att det, det, imorgon kan det vara förbi. Och då kanske det inte finns tid att göra och det. Och då kanske någon blir sjuk eller någon kanske inte finns mera. Och det här perspektivet är ju fruktansvärt nyttigt. För då helt plötsligt så i och med dödsbeskedet som man får. Så börjar man leva. Och det, det är inte helt fel.
0: Det är ju det fina med döden att som du säger, det är kanske är när man är nära döden som man faktiskt börjar leva på riktigt.
1: Absolut, helt klart. Så att, i här så är tacksam för det ändå.
0: Ja. <hör> Nej, men alltså, så fantastiskt och det är så inspirerande att du är en så sprudlande person och att du har tagit med dig så mycket så att, ja. Jag har det,
1: äh, har det faktiskt som pappa. Pappa är, pappa är min stora hjälp, eller både någon pappa, men pappa, just i den här frågan så är det så här att det finns ingenting som är några problem. Alltså, det finns ingenting som någonsin har varit något jobbigt. och alltså, det här, Han klarar allting. Och så här, han fick ett cancerbesked för några år sedan. Så här, och han bara, det är lugnt. Det är, är inget problem. Alltså, det här, liksom, vi, jag, jag var i Las Vegas. Och mamma och min bror var på väg över. Och han skulle operera samtidigt som de skulle åka på den här resa Och mamma sa att de ska stanna hemma. Du måste vara hemma där du ska göra det här. Och han var nej, åk. Det kommer gå skitbra. Kör, åk till Las Vegas. Det är lugnt. Det är inget problem. Och så här och hans styrka där och hans, alltså hans positivitet och hur han handlar den här situationen gör det som liksom att vi andra röder kring honom också känner ett lugn i det. Mamma åkte till Las Vegas alltså, och kunde vara där bort och njuta det. för hon visste att pappa klarade det. Liksom. Han har så extremt mycket styrka i sig och är extremt lycklig att jag fått ärva den styrkan då på något sätt. Om jag kan bara vara nära närhet av hans, så bostad som han är så är jag så otroligt lycklig. Jag tror man har så mycket mer av livet när man är så. Så att, äm, tack pappa.
0: Ja, då förstår jag att du hellre är på golfranschen än att slå gå och slår på med domen och gå på pride. <laughs> ja,
1: faktiskt. Ja, riktigt så här. Her hole in one.
0: <laughs> ja, men hole in one. Båda föräldrarna, fan var vad härligt Tobias. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra här. Och den första frågan har vi varit inne lite på men jag tänker att vi går lite djupare ändå. Det är säkert många som vill veta. Vad gör dig som allra lyckligast?
1: Jag men, så självklart. Alltså jag, jag, eh, dels har jag min, min familj hemma i, i, i Östersjön, Både mamma och pappa och min bror. och Framförallt då min brors eh, fru Camilla och deras tre barn som är, de är så ljuvliga. Så när, när man inte har en, då en, 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 en traditionell... Familjman, pappa och barn hemma här i Stockholm. Så är det fantastiskt att få komma hem till dem. Och känna sig så otroligt välkommen. Och de, de håller sig så aktion med vad jag gör. Och håller mig aktion med vad som händer hemma där. I vår familjechatt och så här. Och barnen som är som Hugo, och Mons och Rufus. Som är 11, 6, 11, 11 8 och, och 4. De är också så medvetna om att jag är med i den familjen. Och blir så glad när farbror kommer hem. Och att känna det jag är så ynnest. Det finns inte... Och, och samtidigt ha den här gänget jag har här i Stockholm som är min familj, så känns det verkligen att jag, jag, jag har bildat en familj här uppe som, som kanske inte är traditionell men vi umgås så otroligt mycket både de här tio killarna, några av dem har flickvänner och så, och det är ett stort gäng och den tryggheten också att ha dem runt sig är ju ja, men det är därför jag kan göra allting och ha podd och jag kan jobba och dansa och föredrasa och försöka för komma hem till dem och känna att här, här, här har jag trygghet här samlar energi och få skratta så jag kreverar liksom varje gång jag träffar dem och samtidigt kunna känna att man bara kan, kan prata djupt och prata om, om, om livets allvar också och jag vet att det är, det är inte alla förunna att du har det så och det, då måste jag få, få få lova tacksam för att jag har det så, så att, äm... Nej, men
0: självklart mm. Är det barndomsvänner det eller hur har du liksom lärt känna de här tio killarna?
1: dels så är det i den här killen Jocke då, som pratade om förut, han som gjorde hjälp för mig han är med i det här gänget och sen så är det, jag, hade, jag har haft en del vänner sedan under årens lopp, och sen i olika gäng och sen så för kanske nio år sedan tror jag, så var vi, så drog jag ihop så här de bästa, jag plockade ut här och rusade under kakan, så här, och tog med dem till ja, guldkornen, till, ja, till, till Båsta i fem dagar och under hur båda tennisen så hade jag vet du, det, skulle jag göra ett jobb och sen istället för att få lön så tänkte jag så, så, så jag, du, fick vi rum och mat och vippbiljetter till allting och så här, så tänkte jag, så jag, gör, gör en grej åt ja, det istället där. Och eh, det där gänget liksom det är det som det det, det stummen på det här, den här familjen skapade verkligen de som blev mina bästa 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 vänner och så har det kommit in i det så tre fyra stycken till som jag också älskar så mycket så men det, nej, jag tycker att en sån där fem dagars kan göra som stor skillnad på någons liv det är fantastiskt.
0: Ja, <laughs> ah, så himla fint alltså, Man får verkligen en speciell gemenskap sådär, När man bor ihop liksom, Väldigt intensivt under en period Det är verkligen då jag känner att man lär känna folk På riktigt, så att eh...
1: Ja, man känner ju direkt att du är också på, på samma våglängd. Det är så lätt att prata med alltså, allting. Det är som ett bollplank så här, direkt på... Det är fantastiskt. Du är helt magisk. Alltså, du har sån så, karisma så jag orkar inte. Men när man hittar de där vänner runt sig som har det. Då spelar det liksom ingen, jag tror inte det spelar roll var de kommer ifrån. Alltså, man känner direkt att man, när man sammanföster dem som är liksom ingen sådär Så känner man att det här, vi är... Vi ligger och, 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 och hoppar på samma våglängd. Ja. Och det är häftigt.
0: Ja, men så himla fantastiskt. Jag glad jag blev. Tack snälla. Ja, jag tycker att jag, ja, när jag tog kontakt med dig då och ja, blev tipsad från olika håll så var det som att, ja men självklart han, det är klart att Tobias ska vara med. Jag sätter dig på tv och... Sen nu så blev jag tipsad från ja, dina kollegor på talarna då. Det var ju massa som bara, men hör av mig, Tobias! Du måste ha med Tobias! Det är klart du ska ha av dig, Tobias! Och, Ja, det var ju så helt självklart att det är, det är klart jag ska det du är ju ett lyckopiller hela du
1: så tror jag också är det en annan kille som du känner du också din bästa kompis redan Fredrik nej eller sånt, nej det var inte din bästa kompis
0: min bästa kompis ja din bästa
1: kompis och han, han nya umgås någon gång Pelle Holmström han vet du det och har nya umgås någon gång också. Han, han är också med det här gänget jag känner Sandra, och, sen så, och, 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 och jag tättade honom igår och sa, men jag känner ju fan Agnes, jag kände ju Agnes.
0: <laughs> ja. Ja. Är det sant?
1: Ja, ja. Så det, så det, 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 det är inte så långt med oss. Vi det, det är, är bara någon där där connection.
0: <laughs> men så himla roligt, vad glad jag blir. Ja, ja men det är klart, det kan man tänka sig att du och jag hade lite gemensamma vänner. Ja,
1: det är klart, det är klart. Inte fel. Kanske inte, inte, inte inte fel. Han var fialt kanske. i alla fall. Vi ska på Instagram samma skitsnygga på något din kompis.
0: Min bästa kill <laughs> Fredrik. Nej, inte Fredrik. Var jag var jag kanske jag bästa Fredrik, bästa Fredrik, inte
1: Fredrik, jag heter Fredrik. Jag heter Fredrik. Kanske det något.
0: Ja. Ja, ja, ja vi får kolla det efter, efter vi har spelat in ja, här Det är ju skitintressant och ja. och men det är klart att du gör jag det, skriver, det, med till jag det var i alla
1: Jag frågar bara vad han heter så
0: jag Ja, men skriv och kolla Det är klart du måste veta det. Hade yes. han U med dialekt?
1: Eh, det vet jag inte, jag tror han var på bild. Han hade ingen, hade ingen ja. dialekt på bilden i alla fall, så jag vet inte. <laughs> ah. Så, vi kollar.
0: Härligt. Ja, nej men vad härligt, det är alltså vänner och, och familj och, och dina olika familjer ska man säga. Dels din Stockholmsfamilj och din då ordinarie hemmafamilj som, som gör dig riktigt lycklig. Mm, absolut. Och jag tänker då om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade du sagt till dem då?
1: Gå tillbaka till det jag sa förut. Alltså bara Gå ut i livet och gör små, små, små goda gärningar varje dag. Och det kan vara så extremt små saker som bara det där leendet. Eller bara gå fram till den där damen som står vid frysdisken på din matbutik och bara fråga hur det är. För man vet aldrig vad det landar. Alltså vad hon kommer från för kamp. Alltså, hon kanske sitter ensam hemma framför till en tv-brott enda dag. Och har bara den lilla promenaden varje dag som hon företar sig. Och så ett hej, hur mår du från en annan människa kan betyda li liv för henne. Eller mm. bara att någon bara ser en. Och om man, om man ser någon som kanske inte har det så bra så bara fråga bara, hur är det är. Jag lovar, det är inte bara hon eller han som känner sig sedd. Att man går därifrån och känner sig lite modigare. Det är stolt att man har vågat gå fram överhuvudtaget. Och det krävs inte så mycket för att känna sig lite bättre. Så att, eh, det är mitt stora tips att gå ut i livet och vara lite snällare mot människor.
0: Ja, fantastiskt. Dra en Jocke.
1: Ja, precis. Dra en Jocke. Det är fantastiskt. Vet du vad? Minerva gymnasiet det är ju ju. Vet du Minerva gymnasiet?
0: Ja, Minerva gymnasiet. Ja, jag gick på Minerva grundskolan. Ja.
1: Och de delar ut Årets Jocke varje år efter att jag var där och föreläst.
0: Nej, jo, är det sant? Aha, får man nomin årets nominera. Det
1: är fantastiskt. får man nominera med sin, med sin, med sin, med en kompis eller någonting som man tycker har gjort en bra sak under året som, som har varit en bra kompis. Och så kommer det in och i år kom det in så här typ 47 nomineringar. Och så var det två stycken som vann Årets Jocke. Jo, så det är fantastiskt att man har fått lämna ett sitt pris till och med. Alltså, som så man liksom är en, en bra medmänniska.
0: Årets Jocke, ja men så himla fint.
1: Ja, det är det. Är, det är, nu alltså vi är vi ute, jag och Jocke vet, vi, vi är nu ute och har ett projekt tillsammans i skolor. Som heter Du kan göra skillnad. Där jag föreläser, och det är antingen så här för högstadiet eller gymnasiet, men även för yngre klasser. Och så föreläser jag. Och sen så kommer Jocke efteråt. Då har jag pratat om honom jättemycket i föreläsningen och vilken, vilken betydelse han har för mig. Och då kommer Jocke då som är lärare i grunden och tar varje klass och reflekterar den föreläsningen. I varje klass och se vad vi har vi för problematik i den här klassen, vad har vi för ledare i den här klassen, vad kan vi göra för att må bättre i just den här klassen. Och sen har vi även gjort 17 stycken skräddarsydda lektioner till alla lärare, en till varje ämne, där som alltså varje lärare får i uppdrag att hålla den här lektionen, i kanske typ i biologi som man, man, man pratar om värdegrunden i biologi, fast från det den synvinkeln, alltså vad som händer i hjärnan när man gör en god gärning med serotonin och dopamin och så. Och så, att, så att i, i vår projekt då, du kan göra skillnad, så har en, inte bara eleverna fått mig att göra mig en gång. Och då få fått möta de här värdegrundsfrågorna 20 gånger på, 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 på en termin. Och det jag tror jag är så vi kan ändra mönstret. Vi, vi kan inte göra punktmarkering. Vi måste igen, igen, och igen och igen. Och speciellt i skolan vara på eleverna bara enda dag i vårt arbete för att göra skillnad. Så, att, så det här känns jättebra och att vi faktiskt kan få vara med på skolan under så lång tid och faktiskt göra en. Och det har verkligen blivit skillnad. Så, att, wow. ja, så det är skitjärvligt.
0: Alltså, vad? Gud, vilket fantastiskt arbete Va, va, Vad glad jag blev att ni gjort <laughs> ja, sånt Det en sån jobb.
1: Ja, nej, det är så. Man lär ju inte det är så, i skolan. Man, man, man är så kunskafinriktad. Liksom, och det tog ju inte en gång att lära sig motivationstabellen. Det tog inte en övning. Liksom. Och samma sak här. Hur man är en bra medmänniska, hur man är en god vän, tar inte heller bara en dag. Det tar, som du säger, upprepade gånger att lära sig det här. Vad är det här, vad betyder det att vara vänlig Vad kan man, vad, vad händer och så? Här? så att det, det här projektet känns som att det känns helt rätt i tiden. Man måste göra det Och det står ju så sydligt i varenda läroplan så här. Det här ska ingå i varenda ämne Du ska ha de här i gymnastik I fysik, i matematik Och det är så svårt för dem att få in det I det ämnet Men här har vi plötsligt liksom 17 skredelsepredaktioner Så bara, varsågod Copy, paste, do it så att det känns
0: bra. Oh, wow. Och någonstans går det ifrån från att vara så här inspiration till att bli kunskap. Exakt. Alltså en gång då hör man det och man åh oh, det här ska leva efter, det är så bra. Men du vet sen går det liksom in där och ut där en vecka senare så att verkligen från inspiration till kunskap. Wow. Verkligen.
1: Nej, du är bra, du är bra. du fattar galoppen tycker jag. Du fatta galoppen. du
0: fattar galoppen. jag tycker du har fattat galoppen nu också ska jag säga. Det är fantastiskt att prata med dig.
1: Ja, det var
0: om du hade fått välja en person som skulle gästa den, vem hade det varit då?
1: Oh, herregud, alltså det finns så många människor som gör mig lycklig, så alltså, det är så. Ja, en av de mest fantastiska tror jag känner är Sissela eh, Kyle. Hon gör mig lycklig. Hon eh, får mig att skratta varje gång vi ses. Hon kanske, man kanske tycker om henne på scenen eller på tv eller så, men, alltså, men i privat säger hon minst lika underbar. Hon är för... Oh. Man, får, liksom, man, man blir liksom, lycklig i själ. Hon är som livselixir.
0: Syssela Chile. Perfekt. Det ska jag verkligen ta med mig. Ja, så underbart.
1: Om mm
0: -hmm. man vill komma i kontakt med dig Tobias, hur gör man
1: då? kommer man hem hit till eh, fatbudskatan eh, där jag bor och <laughs> knackar <laughs> på. Och knackar <laughs> <laughs> på.
0: Snicka in i brevinkast och sticka där. Fax,
1: man är på 0... <laughs>
0: <skratt> Flaskpost kanske <skratt>
1: Flaskpost, ja. alltid. Nej, nej, jag har en hemsida på tobiascarlsen.se Eller ska jag bara eh, Tuna in på, på podden Kanske varje måndag Eller man kan möta mig Ofta, ligger ofta i Tant i på söder i Stockholm <skratt> Ja <vad härligt. skratt> Jag finns inte överallt Man hittar mig nog skulle vara så, så.
0: Ja, men vad härligt. Ja, du var väldigt snabb på att svara på mina mejl och var ju väldigt positiv till det här samtalet. Ja, men jag tycker ja. det är
1: fantastiskt, men det är bara, jag tycker bara namn Lyckopodden. Och så alltså, nu tycker jag att du, du är ju som signifikativ med, med, med lycka tycker jag, så det är bara fortsätta på samma bana.
0: Ja, fina. Underbara, ja, vad härligt. Ja, nej, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi...
1: Mm, Aa, jag tror inte de vill höra mer nu, tror jag. Nu är de trötta, att vara på att höra med mig malande om saker och ting. Så jag att nu kan vi gå ut, gå ut i solljuset och, och få lite sol på den här kroppen. kröppen.
0: Mm. vi vill vi inte höra mer, nu vill vi ut i solen.
1: <slutom> <güls> <güls> ja, men fantastiskt. Ta med det. Och jag det är fantastiskt att, bara att, ni, att ni som lyssnar, jag tycker det är så otroligt att ni faktiskt lyssnar. Jag älskar att att eh, kommentera gärna, vi som håller på med de här poddar så här, bara kommentera gärna och se vad ni, vad ni vill höra mer av vad ni inte tyckte om och så här. jag tycker all feedback man får på ett sånt här avsnitt är så mycket värt, man kanske inte tror det som lyssnar men man blir så glad när någon har brytt sig alltså bara, de gånger som folk har läst boken till exempel och lyssnat på ljudboken eller så här eller lyssnat på podden så här, att folk tar sig tid att skriva ett meddelande så här det, alltså det, det, för mig kan det, det, det kan verkligen få mig att, att min dag blir ljusare.
0: Det är fantastiskt. Ja visst är det fint. Ja.
1: Ja. Jag tycker att det, det ska lyssna och ta med Vi är en sån stor del av vad vi gör. Att vi, vad vi att ni är så viktiga för oss. Och det är för er vi gör det. Är, det är klart att vi tycker det är kul att göra själva också. Men vi, vi älskar att ni lyssnar på varje vecka. Så att, eh, det är fint.
0: Ja men verkligen. Tobias kan du lova mig en sak? Mm att höra av dig nästa gång du kommer till Umeå. Jag
1: lovar. Jag kommer snart upp till mig kan jag säga. Jag har polare som har flyttat upp dit så jag måste, jag måste upp dit nu, jag på. Så att nu måste jag. på. Alltså, Alex, jag kommer och då måste vi gå ut och äta middag med Agnes.
0: Jee, Alex! <laughs> yay, 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 yay. Vad glad jag blev. Nu har vi lovat. Vad underbart.
1: Ja, det är bra.
0: Vad kul. Så får vi ta en, en natt på stan och dansa för att lära ja, mig lite. Ja, han är en stor moves.
1: pojke. Han är bra. Han är bra. Han är bra. Mm.
0: Oh, ja, då säger jag bara tack snälla, underbara Tobias- för att du tog dig tiden och gästade oss här på Lycka på det!
1: Underbart! Vi ses snart igen i Tymio! Wow!
0: Ah, oh, wow, kompisar! Vilken lyckospridare! Hade jag fått bestämma att jag hängt med Tobias hela dagen. Vilken underbart härlig person! Tänk att det har varit med så många motgångar och ändå vara så positiv och varmhjärtad. Fast kanske är det just därför han är sån glädjespridare. Ja, oh, fina Tobias. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.